0: Dyrisk desember med podkasten Vilmarksliv Hvorfor sparker elg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er til at bjørnebindet har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podkasten Vilmarkslivs julekalender, dyrisk desember, der du hører på podcast.
1: Essa-podden presenteres av Flexi Regnskap med et smil. Sars på Arbeideblad gir dig en ny episode av s med Petter Kattnes, Øystein Weber og Bjørn Ingebingen Nilsen.
2: Hallo og hjertelig velkommen til en ny episode av s har du studio så sitter mannen som får den norske vikinghavdingen och sagafiguren Gangrolf till att breken när det gäller antal tillbakaknaktade kilometer. I vart fall så påstår jag att ingen sarping har gått så många skrid som Örsteinn Weber det siste året, välkommen Elsa. Tack Peter. Apropo gå. Studio är också vi har så ärna att ha en vantil studio. Han har hatt vårens aller stolteste spasiertur gjennom St. Marigate for trillende på barnevånd, så ble med barnebarn i, så ble Binger observert, stolt som en hane. Og var han ikke høy og mørk fra før, så ble han i hvert fall da. Velkommen til poddens egen bestefar, Bingen. Tusen takk for det. Jeg heter Petter Kallnes, fortsatt, og ønsker velkommen til NS-podd, der vi fortsatt ikke har noe levende 08-fotball å prate om, men... Vi skal nok finne på litt av hvert å ta opp allikevel, men først til deg, kjære Øystein Weber, hva er for med en gåing av deg? Nei, men det kan jeg egentlig anbefale alle, for, for det,
3: er, det er mentalhygiene det, altså, å gå. Og du vet att bingen burde gått mye mer uh, enn det han gjør, for, for bingen sier veldig mye rart, og, og noen ganger så så lurarar på om det kan vara några eftervirkningar för den gången tvelligaren då till huvud på ner på kula. Kul ja. Men men oavsett så så klarnar ju tankarna och det är verkligen
2: att anbefalla. Jag är kanske säker han en finn ju ansen att det var ett uhelvete
3: kanske som finn ord upp och görs. Ja, jag vet inte. Har du noe, kan
4: du fylla ut något där bingen eller? Jeg følte i hvert fall ikke med, og den gangen så var jeg ung gutt og, og Roger, Roger Jensen, og Finn Johansen fikk for seg at de skulle flytte det målet. Enten så var det Roger Jensen eller Lari Røyhjem, det må nesten finne svaret for. Men mens jeg sto og skulle ta imot baller, så skulle de to... i mål også? Jeg stod i målet, och så skulle de to flytte det målet akkurat når jeg skulle følge med på näste skudd. Og to man som skal løfte et uh, tremål, som det var den gangen, ned på kulene. Den klarar ju inte det och de det tippade ju det rakt i huvet mitt, tippade det målet og de ropte inte heller för det var cirka 20 cm från bakhuvudet så jag gick rätt ner, ja, med det, med tvärliggarna i huvet. Så det kan hända. Det är det som är orsaken väl bara. Fick du ja. svar i
2: vi, vi egentligen svar på mycket vill si. jag se. Men det var hur meter kilometer har du gått i år? Jag har gått uh, cirka 450 mil i år. Ja. Et Ja. snitt på ja, det blir 12 kilometer om dagen, det da. Ja. Bingen, du er jo kjent for å være vår egen lege, det er jo diagnoset
4: det här også, eller? Nej men uh, han måtte jo, måtte jo ta seg tak i øret, eller så hadde jo gått helt en gærne veien, så det er bara å prise Øystein for valget han. Han tok et valget han, det, det står han for, og det synes jeg er veldig fint at han har fullført.
3: Ja, og hvis noen skal lytte videre på den podden her nå, Petter, så tror jeg vi ska skifte tema.
4: Koppgång podden är ju en
2: intressant podd i och för sig. Nej, låt oss snacka lite om eh, fotboll. Eh, akkurat nu så är vi såna att liderserklubben på många måste ha del till tre gubbar eh, vi har eh, vår kära vänner från Norrnorge i Bodøgrimt som eh, har git eh, blaffen i allt och reist till Spanien. Så har vi klubbarna i för exempel Viken, eh, Sandefjord, Haugesund som inte får träna på grund av extra stänga coronatiltag. Och så har du restat som tjäna för fullt. Det er en vanskelig situasjon, og det er ikke akkurat likhet for loven, hadde han sagt dette her? Nei, og det synes jeg er ett stort uh,
3: tankekors. Uh, for uh, det er ikke noe tvil om nå at uh, nå er det, som du sier, litt forskjellige regimer som gjelder, og, og det, det blir ikke likt. Og nå kommer den oppkjøringen som til hvert antagelig kommer i gang til å bli veldig, veldig kort. Så, så det er en helt helt speciell sesong. Men vi får spille med de korter vi har fått
2: uttelt og gjøre det beste ut av det. Jeg tenker bingen sånn, så mentalt for en fotballspiller, fotballspiller som liksom nærmest har seriestart, og så får han beskjed om at de neste to ukene, tre ukene, så må du bare trene fem og fem ned på stadion, og du må løpe mye intervall og så videre alene. Fysisk er en ting, men det er mentale innstillinger må være vanskelig også nå.
4: Ja, og de, og de lever under et väldigt tøft regime fra før i forhold til hvordan de skal oppføre seg i denne situasjonen. De lever etter kanskje en av de strengeste protokollene vi har. Så jeg vi tippe at det her er, er tøft for dem, for dem psykisk. Det blir, du gleder deg, akkurat som vi gjør, vi og vi hadde jo aldri forventet at vi skulle gå in i påske 2 i den situation vi er nå. Det kanske kanskje verre enn noen gang, og for, for guttene som ønsker at det skulle være seriestart til, til helgen De sliter jo med hvordan verdenen deres er nå mm.
2: Og så er det vel en vanskelig oppgave for myndigheten nå, stedet, å, å gjøre noen store unntak For eh, en gruppe eh, mennesker som lever og spiller fotball Selv de har, som Biggen sier, veldig stengt regime Så er jo det en vanskelig forklaringerøvelse når andre i samfunnet Må sitte hjemme uten å kunne gå på restaurant og ikke gå på skiene og så videre ja, där är väl sån uh, en ser på det att uh, en önskar inte att göra allt för många undantag
3: och lavden detta är vinnudvändigt uh, men det kunde absolut varit möjligt och tänkt sig att uh, en kunde kunde ha, ha kallt förfördelat där väl inte riktigt borde, men latt latt akkurat uh, dessa utövrande levde i sin bubbla. Men uh, men ordnas är det så pass tufft for mange tänker jag att uh, at uh, det er kanskje enklere å selge inn at det er likt og, og like strengt mm.
2: Kommer vi frem et forslag der blant annet, som blant annet Sars Milotte står bak om å, at når man kommer en gang med seriesutspillet så skal de lagene som har vært på samme treningsnivå uh, de siste månedene på en måte møtes tidlig. så man unngår det som for eksempel Sømskose vil gjøre med å møte Rosenborg og Bodegrym til to første seriekampene, to har jo gudet trent uh, mye mer enn det Sars Milotte har gjort for eksempel Høres det ut som en fornuftig løsning, eller er det, er det praktisk mulig?
4: Jeg leste litt mer om det at forbundet har vel kanskje varslet at de skal samles på ett sted i to eller tre dager for å gjøre unna av de kampene seg imellom for oss spille seg i... Jeg vet ikke om de tenker at man skal spille sig i form, ja, men jeg synes det høres snårt ut, og jeg synes det kanskje kan bli litt... Dumt at det skal være sånn. Jeg, at det, jeg ønsker at det ska være normale former så fort som mulig, at det ska være like serierunder på hver helg, og hvis det er en hengekamp som må komme på grunn av at det er noe smitte i eventuelt ett lag, så får den kampen tidfestes ved et senere tidspunkt, men jeg vil at første runde ska spilles ferdig, og annen runde, og tredje runde, og så videre. Det er min tanke.
3: Ja, Jag tror ikke jeg skal, skal gjøre for mange kalde ändringar på dette her nå, og altså, så kan man også si at det kirurgiske, precis og rettferdige blir jo ting aldri. Det er vi snakker om. Utover en sessong så kommer man ha skader på sentrale spillere, ting som inte räffer. Jag tror att det nog ska en köra på i fullt opsått här min lista och inte binda mig en en teoretisk övelse om någon ändring på den. Nå, nå kommer vi lite skevt ut i år, men det får, det får vi det får vi leva med och där trots allt
2: ganska många i den båten då. Ja, det är det. Men det har också kommit ett första om att resa bort att alltså klubben i Viken för exempel kan resa till ja, ett annat utlandet eller till träningslag eller var det nu ska. Nå skal, og ligge der og trene over noen dager for å få trent man mot mann med fysisk kontakt. Høres det fornuftig ut? Nei, jeg synes ikke det høres
3: ut som noe, noe farbar vei. Eller, ja. altså, nå, nå, nå har vi laget like regler i hele Norge som blant annet går på at all Al skjenking er satt ut av spill og så videre. Uh, en begrunner at ikke alle vaksiner går til et sted med at det kan blomstre opp hvor som helst neste gang, og det kan gå fort. I den sammenhengen der så gir det ingen mening å, å fly en høv med fotballspillere, for eksempel til Trondheim, som du sier. Så jeg tror ikke det heller.
2: Så det betyr at du, du fortsetter å være sånn at... Uh... Halvparten av laget er ikke for å trene fysisk mot mens resten får det.
3: Ja, men jeg tror at nå, nå nærmer vi oss jo, det som går an å håpe på er en åpning for trening, 12. april. Mm. Mm. Nå får vi bare gjøre det beste ut av det frem til 12. april, og så blir det en rekordkort oppkjøring, vel å merke hvis man får kontroll på detta viruset da, og... Det vet vi jo aldri, og så får vi kjøre på med det vi, med det vi har. Jeg tror ikke det skal gjøres veldig mye endringer utifra det.
2: Nei, 12. april er datum for å begynne å trene igjen, Det er fortsatt sånn at 1. mai-helg står som en eller seriestart, selv om man har også hatt en dato en uke senere oppe. Holder det med tre ukers oppkjøring?
4: Ja, det, det vil jeg mene. Det er jo særregent det vi driver med her i Norge ellers, med den lange oppkjøringen vi har. Du har jo andre steder, når for eksempel Tyskland med opphold fra, fra vårsesong till høstsesong. De spiller jo høstsesong først, og så vårsesong etterpå. Så er det jo ikke mange uker de har fri, og de har en intensiv oppkjøring på, på få uker. Så jeg tror når de har det grunnlaget de har i bena fra lang oppkjøring nå, så ska de klare å intensifisere den i, i, i en, to-tre uker og sleppe opp og få dem i kampform. Ja, jeg tror det.
2: Ja, for jeg synes det er litt rart da når jeg hører jeg Thomas Bernt som sier at det er ingen av spørrende våre som har 90 minuter i bena, altså 90 minutter kamp i bena, det er jo ikke åpenbart for det jeg vet jo, men skal man ikke ha treninger som på en måte tilsvarer dette her, altså fysisk sett, altså det høres ut som om de liksom ikke har spilt fotballkamper før Men nå må de spille hele høvd kamper en måned For å kunne spille seriekamp Jeg synes det høres ut det.
4: Men i så fall så vil jo det være likt for alle da. Så jeg skjønner ikke at det skal være stort problem Altså, bortsett i fra Rosenborg Eller bortsett i fra Molde eh, Unnskyld, Bodeglim som er der nede mm i Marbeia och gör saknande sin där nere lokale lag och får några drakter och och kamper i bena det är kanske dem som har ett förtrinn nå men utan sätt så vill det jämna sig ute det är inte säkert att dem klarar att klara den formen og spisse den in mot en seriestart allihop här är ju många lag som har varit i Spanien och full seriestart tidigare och bommat när man har kommit hem så det vet man ju aldrig men at inte man ska klara att gå ut och spela kamper med start och stopp och tillägna sig den erfarenheten fra träningsarbete i to-tre uker før man skal spille første seriegamp. Det syns jeg høres merkelig ut. Vi får
3: på at nå er det såpass... Nå begynner vi å bli såpass lei hverandre nede i Spania, i Bodeglimt-troppen, at, at vi får... Uh, bruker det til vår fordel at her lever folk med normalt Nå så vi og junker, pakker ryggsekken og forlot hotellet mm. Så det er jo ikke bare idyll uh, nedi under Spanias
2: varme sol heller tydeligvis Nei, jeg håper en blir brakkesyke alle sammen for å være Og vi vet jo hva fotballspilleren gjør når man brakkesyke Da går vi på barbingen Ja Ja, <laughs> herlig Vi skal prate litt mer om statsmiljøttet Det som har skjedd siden sist vi var sammen er at uh det virker som skadesituasjonen til Anders Kristiansen, den nye målvakten, eller den nygamle målvakten, er litt mer av bolig antatt. Thomas Berntsen åpner for å hente inn en målvakt på korttidskontrakt, som skal være med fra seriestart da. Som gammel keeper, Bingen, hva du om det? Er ikke ung gutten Simen, Hvite og Nilsen klar igjen
4: men i Bernsen sina ögon så ärn inte det. Jeg syns ju då hade varit knalltuff att och på Simon Wittun Nilsson i en ålder han blir 20 i ja, han har ingen erfaring Fra i elitserien och han har varit med och tränat någon säsonger med med Aalborg. han er definitivt en 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 keeper för framtiden Og jeg syns han minner mig en ung Rune Joharstein. Jag synes det har varit rå förlott och rå fint dyrka fram där det har varit ett tvefskt val men att dyrka fram en keeper för framtiden fra sina egne räcker med Simon Wittun Nilsson och låt han få möjligheten ja det hade kommit någon blemmar men han hade också utvecklat sig till att bli den keepern som vi önskar att den ska bli i fremtiden. han har det definitivt Uh, keeper kroppen til å kunne bli en, en uh, elitseriespiller men det handler om å få muligheten og hvis ikke du ikke får muligheten får du aldri utviklet deg det er min mening men det er jo ikke jeg som skal bestemme det men uh, hva som da hadde skjedd uh, i forhold til reservekeeper så er jeg enig med at det dem to i spann holder ikke mål å gå in i i Elitserien i 2021. Det, det går ikke, men at du skal hente en som er litt bedre enn sitt med Simi Vittu Nilsen, og hvor du foretaker han hender nå, det, det vet jeg ikke. Målvaktsplassen er jo en
2: uriaspost. Hvis du blir hevendt for tidlig og gjør for mange feil, så kan kanskje ødelegge karriere din. Er det en vurdering du har, tror du? Ja, det
3: kan jo være en vurdering som ligger der det, men jag er egentlig enig med bingen i forhold til at skal du, skal du bli utviklet och ta det neste steg, så må du på et eller tidspunkt bli kastet in i det. Han har jo en alder som, som gjør att han helt sikkert takler det av er voksen till det. Så jeg hadde heller ikke vært sånn kjempeurolig i forhold til det, og så er det noe med tidsperspektiv i forhold til Anders Kristiansen nå Uh, akkurat når vi sitter her og snakker om dette her så vet vi vel egentlig ikke helt det uh, for hvis han hadde lekt litt med at Anders Kristiansen trenger ytterligere en måned da, med, å, med å være helt klar for innsats så, så synes jeg egentlig ikke det er noe å med for å si det ut
4: Kanskje det betyr at han er mer alvorlig enn det vi tror dem sier? Ja, det tenker jeg. En lårskade er jo som regel jo en stor muskulatur, og det er jo nær jeg lege igjen, da, som du hører ved, mm. det er jo en stor og tom muskulatur, og det er jo liksom ikke sånn at en lårskade leger sig på 1, 2, 3, men de gjør sikkert hva de kan, men jeg antar at de, uten at jeg vet det, er mer alvorlig enn Berntsen sier i intervjuet med Sarspa Verderblad. Mm. Og så er det jo store spørsmål du var jo så vidt inne på det, hva er det for kan få tak av målvakt nå, når det er eh, vinduer har stengt rundt omkring og... Nei, jeg, jeg vet ikke, men det vet jo dem som jobber med det, mm. de har sikkert noe i kikkerten, men eh, som ska være i kampform og gå rett inn og gjøre det, det... det ja, de har sikkert noen navn på blokka, och jeg håper de har noen gode för for jeg synes det skal være merkebart bedre en, en, en Simen Vittun Nilsen, altså... Odd dyrka fram en Råsbakk, de dyrka fram en i Høvgesund, han... Bråtveit. Bråtveit, mm. og det var ungutter når de fikk muligheten. Ja, det kom noen en, noen rare mål imot, men helsikeren hvor de har spilt i bra poengsum på VG-børsen mange ganger så du får det på godt og vondt, og det må du bare lære deg å leve med, og så vet du at du, på sikt, hvis du kjører inn en keeper i den alderen der, som jeg mener definitivt att er en voksen nok alder til å stå i mål, så utvikler jo definitivt muligens kanskje over sikt til og med en landslagskeeper mm. på, på tørre å gjøre det.
3: Ja, og så er det et annet poeng også, og det er at vi får håpe den kalde dialogen internt på, på huset er mer oppbyggende rundt Hvittu Nilsen, men det kan virke som når vi ser det fra utsiden. Mm. Mm. For vi har jo frist i minne også at den siste seriekampen i fjor med en leiekeeper, Uh, der ble ikke Vitu Nilsen prioritert vi kritiserte jo det ganske hardt og står veldig på det uh, en helt totalt uviktig kamp uh, ikke ble brukt mm. til å gi en lokal keeper uh, elitesere erfaring uh, det er klart med, med det i ryggsekken og, og uh, hvis det nå uh, medfører uh, uh, veldig mye problemer at, uh, at Vitu Nilsen igjen kunne vært nå et førstevalg noen uker så uh, kan den jo kanskje tänker lite runt vad gutten själv tänker om det. men som sagt vi får ju satsa på att det är en annan kommunikation som föregår och att de de säger de riktiga tingen och försöker att bygga han upp. Men igen, visst är det att det är något som ska sträckas över väldigt lång tid. Det kan det ju vara att det, det blir det, men visst är det är det så
2: så det är kört med det vi har. Mm. Ja, vi kan jo nevne Klausson i Vålinga, også, som jo, gjorde feil tidlig på sesongen i fjor, men som nå var i, var i landslagstoppen og hadde vært med til kampene på landslaget nå, hvis ikke han hadde blitt COVID-19-syk, så ja, unge gutter kan også absolutt stå i mål. Eh, vi snakker om skader, en annen som det er et spørsmåltegn med er Anton Saletros. Eh, en hofteskade, en sånn ubestemmelig skade, spør jeg meg, eh, reiser hjem til en ekspert i Stockholm, det er jo et svært medisinsk apparat i, i Sarsborg 08 Er du bekymret for den situasjonen der hos deg? Ja, det eneste jeg tenker på når vi snakker om hoftutskadebingen
3: Det er Lars Melby Men vi skal kanskje ikke komme noe særlig mer in på den lange, lange skaden Lars hadde den gangen For det var vel andre årsaker til Vi
4: ble enige om at det som skjer på treningsleier, det blir på treningsleier Og det er et viktig prinsipp i fotballet ja.
3: Det som skjer i Vegas, blir i Vegas Nei, det er jo litt ubestemmelig det, og litt, litt, en sitter om en følelse det kanskje er litt mer en enn, enn, enn det som har blitt kommunisert. For vi hadde absolutt trengt en friske Anton Saletros tilbake. I forhold til det så var det jo bare gunstig at det ser en utsatt noen uker. Så, men vi får se da, om, om det er en skade som trenger lengre tid uh, enn, for, for det er klart at uh, Anton Saletros må være frisk Vi, vi snakker ikke om uh, uh, Vi har ikke noen så gode folk i 08 At de kan spille for
4: 80% kapasitet Og så er det sånn, tänker jeg med Anton Saletros Så er ikke det så sårbart som ved en keeperklass altså, Anton Saletros har jo liksom ikke vært frelseren enda og vi ønsker at han skal bli frisk, at det skal bli større eh, kamp om plassene på, på, på midtbanen, men per i dag så har vi jo nok spillere som bør gå inn og kunne ta hansken eh, på den plassen der. Sånn.
2: Enig, og jeg blir altså alltid sånn mistenkt som overfor når medier snakker med medicinsk med personell og får sånn der halvkveld av viser tilbake. Eh, da da mistet jeg ikke han for ikke å ikke helt eh, sant. Det er sånn bingende våre gamle dager, vi spørte om han... Eh, jo, når du har det tråkket over, så svarer du ja på det. Eller i, i hockey, i et slutspill, hvis du sier at du, Hvis SA skriver at uh, en eller annen Spartansbører egentlig har knekt tommeren, så knekker den tommeren før kampen er slutt, hvis det står i avisen. Så det er litt sånn uh, et spill det der også. Bra, vi skal gå over til uh, noe som kunne vært veldig hyggelig å snakke om, nemlig det norske landslaget, som vi hade skyhøye forventninger til. I kveld, uh, jo, eller sendes jo tirsdag om årene, i kveld er det en ny kamp. Men så langt så har dette oppholdet, eller første uke etter Storlig Solbaken, vært alt annet enn bare positiv. To ting slår meg i, gutter. Et forsvarsspill som er til å grine av, og et offensivt stjernegalleri som har navn, men som ikke har vist noen ting ennå. Hva er deres konklusjon etter de to kampen vi har sett, altså seieren over Gibraltar og tapet mot Tyrkia?
3: Nei, spontant veldig skuffende det som ble vist på, på lørdag uh, uh, det er ikke noe annet å si om det enn, uh, det blir jo egentlig uh, ja, en, uh, noe produserer men, men vi er jo alt for svake det, det synes jeg grund grunn til å stille spørsmål ved, først og fremst, det er egentlig ganske mange ting men uh, jag tror aldri vi har hatt et langslags som har satt i med den nye epoke med en knappere tidsfaktor enn akkurat nå Uh, Solbakken har jo ikke fått møtt Folka sine siden han ble ansatt I vinter Og det da å bruke to kamper Og spille med to helt forskjellige stopperpar I de to kamperne Det kjøper jeg aldri At er en riktig vurdering uh, uh, Kampen mot uh, Gibraltar det var det som uh, ja, På uh, Skjøytespråket ville vært Kallet et bulliongpar uh, Det skulle bare, bli, skulle bare bli En seier i og med at de har hatt veldig liten tid til å øve sammen, så skal selvsagt den samme tålen bak deg stå også mot Gibraltar som de gjør i den andre. kan diskuteres muligens at det hadde noe med at Aie spilte en søndagskamp og så videre. Men, men, men å hive inn tre nye mot Tyrkia, en debutant på Bekk og så videre, det, det synes jeg virker veldig dristig. Og uansett hvertfall sluttresultatet var veldig skuffende.
2: Det er få i min bransje i Norge, Bingen, som, som de kritiserer det større solbakker enn tre Man snakker om at stjerner har sviktet og så videre, men Øystein har det fint et poeng. Han, han, han setter to forskjellige forsvarsfyrer på banen, og, 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 det, og man har jo ikke tid til å spille seg sammen. Øy, hvorfor bruker han ikke muligheten Nei. til å gjøre som Øystein sier, og spille med sammen fire eller to?
4: Gang? Nei, jeg, jeg vet ikke. Jeg synes det er mye å ta tak i her i hun har kledd egentlig Ståle Solbakken helt naken, for jeg synes at det taktiske han tar fram av hatten til det landslagsoppholdet här og to kamper, synes jeg er under en vær kritikk. För det første, når Ruben Gabrielsen blir et femte valg, etter, altså nå snakker vi om kapteinen i Toulouse, når han blir et femte valg etter Nødlandsslagskampen, hvor han spilte i spann med Andreas Hanke Olsen, så for øvrig gjelder ikke varme i troppen engang. Så syns jag det er väldigt råflott och så pare två stoppepar på två kamper alltså fyra stoppare som ska spille, som egentligen är en skugga av internationellt nivå. Så syns jag för att komma till det essentiella, når du har en av världens mest hype spisser om dagen, så kan du ju gå ut og så dulle så med ballen och tro att du ska ha ballinare hav som er bedre enn motstanderen Salzburg og Dortmund, hvor Håland har vært knallgod, fantastisk bilder. De spiller en annen type fotball. De har definitivt ikke mer ballinav en motstanderen. De spiller med en 3-4-3-formasjon, hvor de har to raske vinger som dyrker dyrker styrkene til Håland. lag laget erobrer ballen, de ligger lavt når de erobrer ballen, så eksploderer det med lengderetning, og det er så mange løp, og det er så mange som tar initiativ, og aller helst Håland som tar initiativ, for å få det målet inn. I Norge, så, med, med, med solbakken nå, så skulle vi spille på en helt annen måte. Vi skulle gjerne spille med både en og to spisser, og vi skulle dulle, og vi skulle... Eh, ikke spille med hurtige kanter som angrep i lengderetning, det var om å gjøre å vende hjem og vende hjem og så videre, da får du ikke utnyttet styrken til Haaland. Og jeg synes det er veldig rart når vi har eh, han i Milan, och når vi har Joshua King, som kan bli kle to kanter, och så kan ha tempo i spelet sitt, hvor du får dyrka styrkene till Holland, hvor han kan rive sig lös från hoppasör. Det finner skulle vi spilt på sanna styrker istedenför oss och vände upp och av ballen av och så blir vi kontra i senk och står högt i banan, så har vi stopperpar som inte håller internationellt nivå och så videre. Så jag syns breda Holland och Solbakken har egentligen haft till nå ingen god samling.
2: Jeg helt enig med, og det, det du nevner med presshøyde, synes jeg er veldig interessant, det er hvorfor i hule høyte skal man presse så høyt mot Tyrkia, som er et lag som vil ha ballen i laget, som er jo dem, det dem som skal dulle med ballen, vi kan trekke oss tilbake og få kontringer, og da er det en bakrumme som Håland jo er helt avhengig av. Eh, I stedet så blir det en sånn der, det minner meg om eh, enten Høgemålet og Hareide som snakket om at man skulle spille seks i fotball etter at de tok over til Drillo- eh, Norge har ikke spillet seks i fotball, spør du meg. Og i vart fall ikke når man har dem spillene foran på banen som er, vi har jo aldri vært i nærheten å ha sånne, sånne spisser, i hvert fall hvis vi sammenligner med hva de gjør ute i Europa. Et annet stort spørsmål, ett mysterium er jo om Martin Ødregård som endelig, etter min mening, har begynt å slå banen fremover i banen i Arsenal. Også når han fikk muligheten i Real Madrid. Nå var det et vel av støttepassning her. Ja. Hvorfor blir det sånn da? Nei, ja, du, du stiller jo spørsmålet med, du stiller jo mange
3: interessante spørsmål her. Vi får jo i hvert fall erfare på den 1-0 vi får bakover hvor vi skal kontras på hvor vi ikke henger, henger med og hvor Meling følger mannen sin innover, og det må han gjøre, og hvor vi da har en tilsvarende kant som ikke evner å ta det defensive løpet, og, og, og bang, særlig 1-0. 2-0-målet er jo nesten enda verre. Der står det en tyrker sammen med, med fire nordmenn, og, og det er vel i tillegg også uttalt at, at den hade mer hodestyrke i kampen mot tyrkia, Uh, enn mot Gibraltar det så vi ingenting til i den situasjonen der uh, og det er klart at i internasjonal fotball så er på mange måter kampen ødelagt da, når du får 2-0 uh, det er veldig sjelden du, du, du snur det så, og, og når du nevner, nevner Rødegård, jeg synes at det stikkordet her blir at den er for omstendelig det, det blir småpjent men det blir for omstendelig Og vi vi evner ikke heller, som Bingen sier Å spille på Haaland sine beste egenskaper Han er jo en skygg av seg selv Det er faktisk nesten ikke til å tro Etter den CV'en han har levert nå Et, ja, et års tid Og vel så det også Har to så bleke landskamper Som vi så nå
2: Det er nesten sånn å gni seg litt i øynene. Ja, det var, var helt uvirkelig En annen som er uvirkelig er jo forsvarsspillet Først og fremst midtstopper han det da og hvis vi tar litt lange linjer, så kan vi gå tilbake til 90-tallet. Vi kan på Husken ta Rune Bratskjøtt, Henning Berg, Rone Jonsen, Tore Pedersen, Roger Nilsen, som Drille holdt på med. Fantastiske spillere. Så kom bredere av Hangeland. Det krydda miststoppere at Klaus Lunde kom. Det var fire-fem stoppere i Premier League-en periode. Det No, slit vi voldsomt med å få ut stoppebar som holder mål, selv om den nok gusstarna to så spelere i internasjonal eh, fotball. Eh, hvor har detta gått galt tempo på vägen? Det är kunskapsgeneration som eh, som inte att skape försvarspelar för att de alla spelar på kunskaps eller går ju nog hadde noen tanker rundt det?
3: Ja, det, jeg vet ikke vad som er årsaken til at det som egentlig var vår kalde nesten paradegren før innenfor fotball nemlig som du sier, solide stopper her det har vi jo ikke nå og, og det er jo heller ingen tvil om att vi, vi kan jo sitte og kritisere solbakken her og det er helt sikkert veldig fortjent men solbakken er jo også veldig usikker selv for, for det eneste svaret du får når du, når du gjør sånne områkeringer Og jeg synes att det er et litt sånn heldig sted å en områkering også Det er noen positioner som du ikke tøyser for mye med Så, så jeg har egentlig aldrig sett makene det här Og jeg kan ikke tenke meg noe annet enn at, at Innerske tankene til
2: Ståle Solbakken så, så er hans vurdering at han har for svake alternativer og så er det jo sånn, Bingen, altså jeg spilte jo midtstopper, og jeg husker hvor viktig det var å ha kjemi med makkeren min der. Samtidig er det jo målvakt, du skal jo vite hva som skjer foran av du også. Ja,
4: keeper og, og stopper st keeper og stopperpar bør ha en veldig god kemi. Og jeg kan ikke fatte og begripe hvorfor han skal ha ett stopperpar mot Gibraltar og ett stopperpar mot, eh, da må han føle vi er totale overlegende i forhold til eh, dem laga vi skal spille, så vi skal prøve ut. man mot Gibraltar. Det var Christian Torstved. Han får ikke lov til starte en gang i kampen mot Italien, Nei, mot Tyrkia. Så det er noen sånne tanker som jag stiller meg med. Litt sånn, da han kom og skulle ta over køllen og tok i fra var det Poldolski som han tok i fra kapteinspinne liksom. Det var jag blir litt sånn du må ikke finne på krutte på nytt stole solbakken for det her har du feila på nå og det her var en dyr lærdom å, å ta og jeg synes du skal ta det på di de kappe og ikke skylder på at du skal ha tøffere mannfolk ut på deg, det er egentlig du som skal sette direktivene og så styre laget ditt du vil, og det skal du gjøre i hodet ditt. Du får, får, kommer til å få dårlig tid med den hver eneste gang du skal spille landskamp, og det må du finne ut av før den kommer, hvordan du skal spille, hvordan du skal trene i, 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 foran kamp, og det som resultatet har blitt nå etter den, den Tyrkia-kampen, det betyr jo nesten at vi mer eller mindre er ferdige før vi har kommet til gang.
2: Vi har med igjen eh, i etter laget, og en fyr vi er veldig glad i, nemlig Mohamed Moy Elionossi. Eh, dessverre så synes ikke jeg at eh, Moy i det hele tatt er imponert de to kamperne her. Jeg synes han virker litt sei, og når uh, Moy, er litt, uh, Moy er litt sei, så da sitter det ikke touchen, og da får han ikke dratt av den folk han skal gjøre, og så blir han litt ut av kampen, eh, er den skotske ligaen egentlig god nok til at han utvikler seg nå, eller bør det komme til et annet sted?
3: Nei, ja, det, det er et godt spørsmål. Jeg tror nok ikke den skotske ligaen er veldig god. Altså, det er det jo ikke. Erfaringsmessig har det vært en toklypsliga først og fremst. Så det er nok en del sånne mellomkamper der, som ikke... Nei, jeg er også enig i at jeg, jeg synes ikke Moji viser seg sin beste side i, denne, i disse landskampene här. Det, det blir noe seit og omstendelig over det. Vi, vi, vi så litt grann da han er ganske nærmere og kunne faktisk gåre mot Tyrkia, hvor han drar seg inn og, og setter den tilbake og gjør egentlig alt riktig, bortsett fra att at han ikke treffer mål. Men, men det han gjør der, det, det, det vittner for så vidt om at selvsagt er gutten en god fotballspiller Men han kommer ikke til sin rett og var heller ikke på høyden i disse kampene
2: her Celtic er 20 poeng bak Angels-bølgingen, det er både Eier
4: og Mo i ja, spillet ja, jeg, jeg er litt lei lema for å si det, men jeg, jeg savner at er Mo i det blir för mycket vändningar hemöver og innover i banan i stället för att utfordre som man älskat ju göra lite tidigare. Det syns jag inte ser nå i den grad jag gjorde før. Jag syns Helrik har haft nog god god någon goda kamper och uh, eh Jens Petter Høge, han är ju en av de är en enastående spelare eller jag ser som Solbakken faktisk. Har i det offentlige rom fordi han har hatt en uh, attitude på trening som ikke har stemt helt overens med, med, med Solbakken og da tar han han i det offentlige rum, men det er klart at uh, han må det jo kunne bruke med det temposkifte han har i føttene og sammen med Joshua King på den motsatte siden definitivt to spillere men jeg er helt enig at uh, Celtic Moe, Ayer det er for dårlig, for at, dårlig liga mm. til at Norge skal kunne heve sig som uh, fotballnasjon. Uh, mm. Og det ser vi. Mm. Aie, var jo, Aie var jo ikke god.
2: Nei, han var ikke god. Nei. Det er jeg helt, uh, helt enig med dig. Det som var bra, i motsetning til det som skjedde på banen, uh, er det landslaget har gjort i forkant. Det uh, synes i hvert fall vi som har litt mening om dette, Øystein. Øystein. Uh, man har tørt och uh, stå fram med noen protester mot uh, brud på menneskerettigheter i Qatar och så da, ja, om det er direkte eller indirekte kritik av FIFA, det kan man jo diskutere, men i hvert fall så har man uh, tatt ett standpunkt som flere uh, lag, landslag har kommet uh, og fulgt etter. Uh, jeg synes det er prisverdig, og jeg synes også det er prisverdig at Ståle Solbakken er med på dette her, uh, viser jo at han er en... Uh, en sterk leder i hvert fall, selv om han har hatt dårlige resultater så langt.
3: Ja da, og her skal vi løfte Ståle Solbakken litt opp igjen. For det er helt enig med deg i. Jeg så Arne Scheier var med i en podcast nå, hvor han sa at det hele problemet startet for 11 år siden, hvor någon... Noen, hva, hva kalten det, ble tatt noen dårlige beslutninger Og noen
2: fotballledere Ja,
3: noen fotballledere Han sånn. kunne lagt til korrupte Det har visa vist seg i etterkant mm, mm. Bare for å få plassert, plassert dette her ordentlig Jeg tror at det som er satt i gang her, Det er noe som, som det begynner å bli litt svong over Første trøya den visste mot Gibraltar var vel ikke noe, der kunne like gjerne etter Miltsjøen stått kardemommeloven, mm. men da det begynte bli litt human rights og sånn, som det er noen internasjonale standarder for, så, så, så tror jeg att det begynner å bli litt lagt merke til. Og nå ser jeg jo at det er følt opp av andre, og da snakker vi stormakter, Nederland, Tyskland, Danmark også er jo en betydelig større fotballnasjon enn hva vi er, så, så dette her tror jeg er med på å hvertfall sette dette her på agendan. Og så tror jeg faktisk paradoksalt nok at detta er det som kan kalle det berge, at det ikke blir en boykott. For hadde det ikke skjedd noe nå, så tror jeg at den bevegelsen som er satt i gang rundt dette her, det endte med et boykott ved i juni. Vi vet enda ikke hvordan dette kommer til å komme ut, men jeg tror at det nå er det enklere kanskje å se for sig at den ikke lander der. Men... Så må vi litt tilbake til det sportslige Altså Vart dig Kunne hatt et årsmøte vedtak på at vi ønsker ikke delta i Champions League Bingen Tenk at bingen da hadde ringt eh, Hei Ståle Solbakken Det er Bjørn Inge Nilsen som ringer For øvrig eh, Sarsports mest undervurderte fotballspiller Jeg har etter nøye overveielse valt å takke nei til landslaget Ikke sant Det hadde jo ikke hatt noe, noe å si så det blir liksom sånn som med meddelingen fick nog i helgen att att det med bojkottet, det här fixar vi lagar fint själva. Ja. Så det är två ting her. Ehm en måste sätta sig i en sportlig position, var det att true med att ikke delta. Faktiskt också ger en viss, viss mening. Men det syns de, de Uh, tiltakene som er satt i gang nå de, de, Jeg synes det virker som en bra måte Å gjøre det på Og jeg tror at det, uh, Her er det noen som begynner å føle
2: litt på pressen mm. Og derfor er jo symboler Når Tyskland, Nederland og Danmark så er, Tross alt er langt sterkere Når Norge står der som, som ikke har vært i et, et VM på 20, år,
3: et ja, på 20 år Ja, nettopp Derfor var det viktig at det kommer et haleheng Nå av noen, noen mer betydelige Fotballnasjoner enn Norge Og det ser jeg nå at, at det kommer så ser synes jeg har vært et, et bra kaldestønt
2: mm. I samme podcasten så sier for øvlig Arne Scheie Nei på spørsmålet om han er interessert i å reise Dubai For å se på VM Det er litt motsatt av Det, det er det ingen som skulle se det på TV likevel Selv om det foregår i Qatar
4: Ja, så er det litt forskjell på Arne Scheie og meg også da. Men jeg, jeg hadde sett på TV, jeg hadde ikke drød, jeg skal ikke til Dubai, men det skal jeg ikke, men jeg, jeg, jeg kommer til å se det på TV, hvis det kommer til å gå der nede.
2: Men vi har jo sett så sterke protester fra, fra fotballspillere egentlig, så, så samlet som vi har sett nå. Det har vært en og annen tøye som man har trukket ved hovedet når man skår av mål, og Jesus lever og sånt å men ikke noe ikke så sterkt som det er, det blir jo heller ikke kalt et politisk innspill, utspill fra FIFA-sider, så det siste som kommer er at det er ikke stor sjanse for, å, eller fare for at man får en botar, eller poengtrekk? Nei, de setter
3: FIFA litt sjakk mat, men mm. FIFA må ikke bruke sånn og kalle det sannhetsvittne på vad dette her er. FIFA er en pampeklubb som som helst hadde sett at dette her ikke, ikke ble noen ting av. Men de blir satt litt sjakk mat, for alle vet at det er noe som heter ytringsfrihet og så videre. Så, så det er ikke bare for dem å altså, trøkke hardt tilbake. Men nei, det er riktig som du sier, at det er en har sett en, en, en aktivitet sånn som vi ser det nå. Og det, ja, det setter uh, dette her litt på agendaen, og hvis FIFA sier at dette her ikke har noe med politikk å gjøre, så sier jo det det om FIFA, vil jeg si.
2: Hvordan håndterer president Terje Svensson og generalsekretær Paul Berketøtt dette her frem mot uh, det ekstra nære 20. juni? Nej det blir interessant å se,
3: og, og det er jo der egentlig, det er jo dømt som først og fremst nå må på, må på banen, for det er klart at, det er klart at dette her kan ikke overlatas til... Til, i hvert fall overlater seg alene til den som står for det kalde sportslige produkter og, og apparater rundt det så, så her må vi etter hvert nå se også en, en tydelig forbundsstemme vil jeg si
2: ja, og så er det mye viktigere som, som du antyder at Norge fortsetter å protestere i med landskamper enn at man 20. juni bestemmer seg for å boykotte et mesterskap man <laughs> kanskje ikke kommer til ikke kommer til, ikke sant? Ikke sant. bra vi ska følge den saken videre, vi som er opptatt av menneskerettigheter og, og at man oppfører sig ordentlig mot hverandre, stein. En som har oppført sig ordentlig, i hvert fall med sin egen kropp, Bjørn Inge Nilsen. Det er en som nesten er like gammel som deg, nemlig Slata Ibrahimovic. som er tatt in i varmen i... Eller han har meldt seg til Tjenestien, og landslagsjef Janne Andersson har tatt inn i det svenske landslaget igjen. Og han har jo gått inn her og i hvert fall hatt noen mulig vende pastinger og virkelig tatt ansvar. Imponerende av en mann som fylder 40 år 3. oktober.
4: Ja, definitivt. Og han er jo god nok til å spille også. Det er jo ikke bare å strekke opp han og si at jeg ønsker å spille på landslaget. Du må jo ha kvaliteten også, men han har jo det. Han beviser jo. Han har jo en kanonsesong i, i Milan. Og det var få som trodde han skulle komme tilbake i bedre form. En han var før kneskaden. Han hadde jo en styr kneskade som gjorde at han var borte i mange måneder. Og han har kommet tilbake i superform, og han har jo en fysik som, som er, ja det vil jeg si, i den alderen han er nå, helt, helt rå. I tillegg så har han... En plasseringsevne som er god, han har det tekniske som er helt fremdragende, og han har golgeteregenskapene enda i en alder av snart 40 år, noe som er helt fantastisk i internasjonal fotball.
2: Gud er tilbake med enten Øystein, det, det er ikke så langt fra standheten, en fotballgud i hvert fall.
3: Nei, Slatan er konge. Du vet, det er ett et moment da, som kanskje ikke har vært sånn veldig kommunisert, og det er att det är det som har blitt ydmyket och nesten karakterdrept av Slatan, så är det jo nå værende landslagsjef. Så detta sier jo alt om det, hvor god Slatan er. Mm. Selv etter at Slatan har vært utenående år, og så i tillegg har jeg benyttet anledningen til å twittere noen meldinger til hvor amatørmessig det det svenske landslaget ledes, så, så setter ikke det han på sidelinjen. Så han er, som det sier, i en alder av snart 40 år, rekker opp han og sier at nå stiller jeg meg til disposisjon igjen. Og viktigst av alt,
2: han er fortsatt forsvarer en plass 100%. Mm. Du nevner landslagschef Janne Andersson, og jeg synes han viser altså, gode lederegenskaper her. Jeg skjønner at han vil ha det beste laget, jeg skjønner at han uh, får ære ved Slatans går i mål, og så videre og så videre. Uh, hvis Slatans skyter ham til, til VM, så er, det, er Janne Andersson som får mye av, av ære. Men han har også vist evne til, med å spise noen kameler her, som er svære som... Som, ja, kameler for, Ja, så, det er
3: Motors kjempekameler Som han har, ja, han sånn. har svalget for, han
2: har ute for, for eksempel sagt at Ranne Andersson Ikke tar med uh, nye landsmenn I stor grad, ja, på på det svenska landslaget. Han alltså under eller mer än direkt Cato har varit rasistisk mot ja, spelare.
3: Cato har sagt många ting här som absolut kan uppfattas som extremt illojalt i så måte. Men det visar lite om vilken position Cato har. När han trots allt efter det og som sagt i en ålder av snart 40 år blir tatt in i i varmen igen. Og dette har jo egentlig da bare drevet seg om om flaten selv har lyst til å med eller mm, mm. Så nei, det er, det er helt utrolig hvordan den kroppen der er skrudd sammen. Og så er det jo, som Vingen sier, han har jo de siste årene også hatt noen litt lange, alvorlige skader. Vi husker jo kneskaden han fikk i United og var borte i 7-8-9 måneder. Mm, mm. Og, og det er jo um, en alder av 35 år. Og nei, det er helt utrolig hva
2: den mannen der er laget av, altså är ett trend internationell intresse att folk håller på längre nu så altså, det som kjenner, er at man känner tegnare med är att man är otroligt flinke med kroppen sin Ryan Giggs han han, han spiste knappt något sallat eller så var liksom, er leisom, det liksom viktigt eh han självtagna 840 år och blir väldigt ledsen att bli nummer 7 i vasaloppet det är hva handler dette her? Handler det om at man har bedre betingelser, treningsbetingelser noen tidligere? Vi husker i gamle dager Dino Soffa førte å stå i mål så var det jo ingen ytterspiller som holdt på til noen måneder særlig over 5-3 år i hvert fall. Turbingen?
4: Ja, det var nok det da også, men det er jo veldig synlig med Slatan som, som har jo både bena og munn, da. han blir, lagt, blir liksom lagt merke til hele tiden. Men det är nog säkert nog genetiska tingen och så har han så är nog vanvittigt flink med med kroppen sin och när han då skönnder han hade ju ett valg om till när han til, när med den knäskadan som 35-åring det var ju om han kunde ju säkert varit entertainer och haft tv-show och tjänat pengar sina på kommersiella tingen runt omkring i många år fortsatt men han tog det valet och det var det tuffaste valet att komma tillbaka i en ålder og legge seg under det treningsregimen i en alder av da 35 år og kom tilbake som 36-åring på banen igjen, og så har liksom på en måte karrieren gjort enda en ny, ny eh, salto etter alt han har varit med på siden han slo igjennom som ung gutt og havna i Holland. Så den karrieren han har hatt, den... den Sen ska man bare lovprisa för det är helt fantastisk.
3: Och så tror jag att eh kan säkert yrke både tuff i truna och rebell och allt det där, men han har järndisiplin, vet du. Han, han har en så sinnsyck järndisiplin så det är inte att tro för, eller så hade det grann där gått. Och så är det ju en lite, en liten sån en øh, avslutning på detta kanske då vi har en som varit kapten förn som anställt i 08 då. Ja 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 Bergheim. Andre
2: Bergdeme. Andre Bergdeme, kom jeg ikke på det navnet heller. Ja. Bra. Ellers jo, kan jo slik at han blir den eldste målståleren på det svenske landslaget, og du vet selvfølgelig hvem som har den eldste. Nei, som vanlig åker du forberedt mig på noen quiz her, så det kan ikke jeg på. En av Gren Oli, nemlig Gunnar Gren. Riktig. Poddens overtid. I dag har jeg lyst til å snakke om noe så svært som idrettens verdier i overtid. Om solidaritetstanken som alltid har stått sterkt i norsk idrett. En tanke om at vi er konkurrente på banen, men venner utenfor. Og en tanke om at vi står sammen, drar i samme enden av tøve og setter fellesskapet foran oss selv. Historisk sett er det mange gode eksempler på at idretten samlede kraft har vært viktig for langt flere enn de utøverne som oppe på ski, går på skjøyter eller sparker fotball. Vi kan gå helt tilbake til 1920-tallet faktisk, da Arbeidernes Idrettsforbund ble skapt. Dette var en del av en bølge som gikk over hela Europa og som var en motvekt mot en idrettsbevegelse som akkurat som resten av samfunnet var preget av et klasseskilde der forskjellene var store, både socialt og i arbeidslivet. I Arbeiderenes Idrettsforbund, inne i klubber som ble kalt Arbeideridretslag, og der var også gutta på gulvet velkomne til å delta, ikke bare de som var funksjonærer og papirflyttere i de store fabrikkene. I på var Sparta et slikt lag, og den klubbens betydning for ungdommene på Brevik, Alvim og i Sandsun i mellomkrigsårene var gedigen og erken mer eller mindre. Det beste med denne historien er at norsk idrett etter hvert ble samlet, like før i 1940 slo idrettsforbundet og Arbeideridrettsforbundet seg sammen till det som heter Norges idrettsforbund. Idretter var samlet, og nå var klasseskillene revet ned, blant annet takket være innsatsen fra nettopp landets idrettsledere. Bjørns Bydevål, mann fra gamle Handestad langs Glomma, som fikk til etter seks landskaper for Norge, var for øvrig den første spilleren fra et arbeiderhidslag som gikk inn i klubb som hadde holdt til i det opprinnelige idrettsforbundet. Bjørn gikk fra Sparta til FFK og råkk bli kreppmester i 1940 før Hitlers absurde tanker satte en stoppe for all idrett i Norge i fem år. Og da vi inne på et annet område der idretten virkelig sto sammen og utgjorde en forskjell. Idrettsplokaden under krigen var et gigantisk symbol på nordmenns forakt for okkupasjonsmakten. Vilkunn Kvisting ville bruke norsk idetsungdom i sin propaganda, men idetsbevegelsen sa nei. Sarpingen Aspern Assi Halvorsen, den tidligere HSV-proføen, som var mann bak bransjelaget i 1936, som vi vet, og en av landets femte IDS fremste idetsledere gjennom alle tider, gikk som den aktive motsamtsmannen han var. Han havnet hos senere også i konsultasjonsleir. Han gikk i Bresen for at all idetsaktivitet til tyskernes store idetsasjon ble lagt død. Norsk idrett sto sammen, mange utøvere mistet sine beste år i karrieren, men fellesskapet gikk foran, og fjederlandet kom foran deres eget ego. Og vi kan fortsette. Vi husker ordboken i 1980, en vestlig reaksjon på Sovjetunions invadering av Afghanistan. Vi husker reaksjonen da norske skjøytløpere på 1970-tallet skulle bli proffer i Nederland. Skjøyteproffer var ikke klubben i Norge som var grunn til at de var blitt så gode til å gå på skjøytter, skulle de da reise ut og tjene penger, mens dugnadsarbeiderne i norske klubbene kjempet for å få endene til å møtes? Individuets ønske kan aldri tomfe fellesskapet, mente flertallet av norske kjølteentusiaster, og proffsatsingen ble en døgnflue. Vi husker hvordan norsk fotball ble samlet, og etter hvert tilpasset seg, gikk at det også ble plass til nordnorske lag i toppserien. Mjellene var første lag ut i 1972. Og de siste dagene har vi sett et fotballanslag markere sin forakt mot Fifas tildeling av VM til Qatar, og aksjonere mot Katars behandling av de som bygger fotballstadionene til V. Spillerne og deres nye, vi får jo kalle den, kloke leder, står det i Solbakken, har vist at også moderne fotballspillere er mer enn overbetalte og tatoverte guttunger. Nå har jeg full forståelse for at dere ikke skjønner noen ting hvor den med den lille historieleksjonen. Kanskje er det litt søkt, men nå kommer uansett mitt poeng. Nemlig den totale forakten for den nevnte fellesskapsfølelsen i norsk fotball. Boduglimt viser når de har tilbrukt store, store deler av vinteren i Spania for å trene under ypperlige forhold i stekende sol. Samtidig har Sarsport 08 og de andre norske lidseriklubbene stått midt i koronapandemiens mange utfordringer her hjemme, og gjort så godt de har kunnet med det. Drit i Norge, Heia Bodu, er tydeligvis det nye valgspråket i klubben til Kong Dutteberg. Det byr meg rett og slett imot. Jeg hører litt som sier at Glimt fikk lov til av både lokale og nasjonale myndigheter. At det formelt ikke gjør noe galt. Og på det eller så folketomme hotellet på den spanska solskysten, er langt strengere enn i Hovedgata i Bodesentrum. Det er helt riktig, men også fullstendig feil. För dette handler overhovedet ikke om smittevern. De som mener det, også mest til Nils Arna av Rosenborg, har misfortått totalt mener ei. Dette handler nemlig om noe annet enn å sette seg selv foran fellesskapet. Det handler om å vise for rakt for fotballens idé, og om å glemme man en gang valgte å drive med laget dødt. Og det er utrolig skuffende av en klubb som i hele 2020 var norsk fotball store kjærledegge og stolthet. Nå er jeg ikke alene, og vi ønsker 2021-sesongen blir et eneste stort gult antiklimax på Asmyra i Nordlands hovedstad. Takk! Da gutter, igjen det bare å ønske alle en riktig god vad ska det dere gjøre for noe påske? Jeg gå, <laughs> Nei, jeg skal ut gå, Petter. Bing igjen?
4: Nei, jeg skal vel ut gå
2: med barnevogn, ja da. Ja, ikke sant? Og jeg skal faktiskt gå på ski. Da sier vi som vi alltid gjør. God påske, og vi... Vi prekast. Vi prekast. Prekas.
1: SA-podden presenteres av Flexi. Regnskap med et smil.
0: Dyrisk december med podkasten Vilmarksliv.